0: Bem-vindas a mais um podcast da nossa optativa de educação popular. Hoje a gente vai discutir o capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica. Nesse capítulo, Paulo Freire avança na discussão e na crítica ao modelo formal de educação, que ele vai chamar de educação bancária. Ao mesmo tempo, ele nos apresenta as bases do que seria a própria educação popular, a partir da ideia da educação libertadora. É, por outro lado, a gente conhece tanto uma quanto outra a partir de um jogo de opostos. Quem estiver lendo ou já tiver lido o capítulo consegue perceber isso com tranquilidade. Né? Elas são apresentadas sempre de maneira oposta. É, ele, ele fala de uma, geralmente a educação bancária, para depois mostrar a educação libertadora, a, a, a organização, né, os fundamentos de um e de outro sempre de maneira é, oposta. É, inicialmente ele nos fala da educação bancária, a educação formal, a educação como a gente conhece, a conhece, como uma educação fundamentalmente narradora, dissertadora. Essa narração ou dissertação implica, segundo Paulo Freire, num objeto, num sujeito desculpa, no sujeito que narra e em objetos passivos que ouvem, né? Eu acho que a gente pode recuperar aí na nossa própria história, é, eu penso que na maioria de vocês, e comigo também funciona, né? Comigo foi assim, aquela sala de aula organizada, né? E os estudantes em fila, né um atrás do outro, e aquela figura central, a figura central do professor, é, junto ao quadro negro. Então, é, é, essa hierarquia, essa arquitetura que favorece, na verdade, essa hierarquia é, combina bem com esse modelo, né, com esse formato de educação que o Paulo Freire está se dispondo a criticar. É, então, é, é ali a figura central narrando, o professor narrando, e os estudantes apenas ouvindo. É, nesse modelo de educação, a realidade ela aparece como algo estático, bem comportado, é, quando não algo tão distante que nada consegue produzir naqueles para os quais se volta, né, ou ao menos na ideia né, deveria estar voltada, que são os próprios estudantes, as próprias estudantes. É, aqui, gente, a gente pode lembrar né, do textinho lá do seu Cício, porque ele fala uma coisa parecida também no momento que ele fala para o Brandão que a educação do Brandão é a dele, mas a educação dele, né, do seu Cício, também é a do, do Brandão. É, a gente consegue perceber claramente lá no seu Cício, nessa fala do seu Cício, essa ideia também. Né? Ah, embora o Brandão ele seja, da, ele, ele venha da cidade grande, embora venha de classe média, né, do contexto urbano, é, o mesmo formato que ele teve acesso né, da educação é aquele é levado para a roça. E isso acontece em vários outros contextos. Né? É, a, a crítica avança que a gente pode pensar em realidades ribeirinhas, realidades é, quilombolas, né, zonas zona rural, periferias em que a educação não consegue conversar, né, a política ela não consegue conversar com a realidade daqueles, daqueles sujeitos, justamente porque vem de cima para baixo. Então essa é uma crítica, o Seu Cício traz lá no nosso primeiro textinho, essa crítica aparece aqui novamente com o Paulo Freire. É, além disso, as palavras que compõem essa narração, elas são ocas, é, e são ocas porque são desconectadas do mundo, da vida das pessoas. É, o que promove, na verdade, é a memorização mecânica do conteúdo, conteúdo que outros escolheram, né? É, dessa forma vertical. É, e esse conteúdo vai enchendo os ouvintes como se fossem vasilhas vazias. Daí a expressão bancária que o autor utiliza, pois essa educação, é, pretende, na verdade, né, o que ela pretende, na verdade, é sempre depositar. Não há espaço para comunicação, a troca. É justamente aqui, vocês vão lembrar, que se afirma a contradição educador-educando. Né? É o que a gente trabalhou no último podcast, presente no primeiro capítulo. Um é detentor de todo saber, o outro um ser que nada sabe. Daí que o primeiro impulso, o primeiro sentido, pensando nessa lógica do jogo de oposição que o texto faz, da educação libertadora, seja justamente o de superar essa contradição, entendendo que ali todos têm algo a oferecer, há sempre a possibilidade de se ensinar e aprender, não há quem nada sabe, não há quem sabe tudo. O mundo se coloca cheio de possibilidades como algo que desafia, força respostas, nos leva novas, nos leva novas perguntas. Então, aqui a gente já tem várias oposições. Né? Então, é, lá na educação bancária, a ideia, né, o que se vende é justamente a realidade, o mundo como se fosse algo estático na educação libertadora Paulo para o Paulo Freire é justamente o oposto justamente o contrário né o mundo se mostra cheio de possibilidades a realidade está aberta né a história está aí sendo construída é mais um jogo de oposição em relação à sala de aula à organização né, essa arquitetura que eu falei para vocês, a hierarquia que, que, que acaba, acaba sendo... sendo se, se expressa, inclusive, na arquitetura em sala de aula, na organização da sala de aula. É, aqui na Educação Libertadora, é, vocês vão perceber, né, até pela história né, do Paulo Freire, é, a ideia do círculo. Né? Então, para quem for pesquisar né, como o Paulo Freire trabalhava, os círculos de cultura, que acabou influenciando, inclusive... Né, é, outras outras outros cursos né, a, a realidade de outras realidades outras realidades o nosso curso por exemplo trabalha frequentemente assim é, a organização de uma sala de aula em círculo o professor ele acaba aparecendo mais como um mediador é, não é deixa de ser essa deixa de ter essa centralidade se abre pra, pra, para a participação das estudantes é, isso é muito educação popular, isso é muito educação libertadora. Então, é a, a própria superação dessa contradição educador-educando, a superação dessa ideia de que um sabe tudo o outro não sabe nada. Ao mesmo tempo, a realidade aqui trabalhada ela é colocada como dinâmica, né, como impermanente mudança. O mundo é dinâmico, né? o mundo é aberto, aberto a novas possibilidades, aberto, é, sempre, sempre colocando novos desafios, enquanto que na educação bancária a realidade é colocada como algo estático a partir dessa figura central que narra, narra os acontecimentos, a história, né? o mundo como algo estático. E aí a gente vai ter uma outra contradição, né? uma outra contraposição é, na, na educação bancária a ideia, né, a, 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 o fundamento para que ela ocorra é o silêncio. Então, alunos que não, não têm possibilidade de questionar, de perguntar, é, a ideia, que se, a, a base é justamente o silêncio. Na educação libertadora, a base está no diálogo, na troca. Eu acho que fica bem tranquilo da gente perceber, né, a lógica, a própria lógica do círculo que eu falei para vocês aqui, a arquitetura em sala de aula, a organização é, é, promove o diálogo, né, a troca constante. Já na educação bancária, né, o silêncio ele é ele é utilizado para é, melhor ajustar, para controlar, né? para que a, a, as estudantes, né, as pessoas envolvidas no processo de aprendi aprendizagem é, elas se adaptem melhor ao mundo, para que elas não questionem, para que elas não perguntem. É, a educação libertadora promove justamente o contrário, né? não a adaptação, mas a tomada do mundo como uma realidade é, que desafia e que pode ser mudada. Para que seja possível né, navegar aí no, na, no ajustamento, né? para que seja possível promover o ajustamento, promover a adaptação, é preciso que a humanidade né, dessas estudantes seja negada, porque lembra lá do que a gente discutiu do primeiro capítulo, né? o Paulo Freire entende que nossa vocação ontológica, histórica, é buscar ser mais, e ser mais, nesse caso, né, no, no que diz, do que diz respeito à teoria do Paulo Freire, é justamente afirmar nossa humanidade. Né, como seres é, incompletos, mas em eterna busca que transforma a realidade, na medida que transforma a realidade, se transforma, que produz cultura. Né? E aí, é, é, essa educação bancária né, é, que se realiza a partir do silêncio, é, que força uma hierarquia entre educandos e educador, ela, ela precisa negar essa humanidade. É, ela precisa separar, né, e ela faz isso separando homens e mulheres do mundo. Então, por isso, o mundo pode ser apresentado como algo estático, parado. Né? Por isso, a ideia é, é ajustar, é, promover a adequação é, das estudantes dos estudantes ao mundo. Né? Um mundo parado, estático, que você só se adapta como um objeto, uma coisa, um animal. Né, o, o, o ser humano, na verdade, ele faz, ele faz sempre o contrário, né, ele, ele busca transformação. E aí tem uma, uma parte aqui que o Paulo Freire fala uma coisa interessante, que ele fala assim que os, opre, os opressores estarão tão mais em paz quanto mais adequadas as pessoas estejam ao mundo, tão mais preocupados quanto mais questionando o mundo elas estejam. É, a educação nesse formato, né, que... Que ele chama de bancária, é, acaba sendo, então, né, a gente consegue perceber isso, uma ferramenta importante é, para a reprodução das desigualdades, para a reprodução, para a conservação das coisas como elas estão. Né, ela acaba funcionando dessa forma. Na página 90, eu não vou ler aqui para vocês, porque é uma citação grande, mas é extremamente interessante, ele usa um filósofo, from é, para avançar um pouquinho mais nessa ideia aí de que seres seres humanos é, com sua humanidade negada né é, são pensados aí como seres para serem adaptados ajustados e que ao fazer isso na verdade é, é, o que gera é morte porque a vida a vida pressupõe busca transformação né é, funcionalidade é, e que é, esses os opressores a, que servem à educação bancária, ao promoverem o ajustamento, ao promoverem a adaptação, ao, ao requererem o né, um mundo é, a partir dessa lógica parada estática e forçar as pessoas à adequação a esse mundo, na verdade, é, produzem morte. É muito interessante, página 90, depois vocês dão uma lida, está em espanhol, mas é, é bem tranquilo de entender. O é, autor alerta ainda né, é, para que os, os profissionais, né, os educadores, é, as pessoas de maneira geral que se comprometam, que tenham um trabalho junto, junto às classes populares e que se comprometem com a libertação, é, não podem se valer de práticas dominadoras, não podem conceber os sujeitos como coisas, como seres vazios, a que se deve preencher... É muito menos um mundo como algo em que se encontra imerso, como uma realidade que não pode ser mudada, né? é, no qua na qual a gente se encontra desligada, desconectada. É, a educação libertadora ela se faz justamente situando pessoas e mundo, pessoas no mundo, né? intimamente conectados, é, como produt produtores da história produtores de cultura. E aí é aquilo, a gente, a gente retoma aqui, né? a realidade que se apresenta como um problema é, e na busca pelo seu desvelamento a gente acaba se fazendo mais humano, né? a gente torna-se mais humano e aí a gente produz vida no sentido de um todo criativo, de possibilidades abertas, é, de futuridade revolucionária, usando aqui a expressão do autor. Mas tá aí, gente, né, isso foi um, mais um podcast da nossa optativa. Espero que tenha apoiado, ajudado aí na leitura de vocês. Beijo, até o próximo.